0: Testando 1, 2, 3. Então é isso. Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Eae, o seu podcast de exposição das escrituras. Hoje vamos continuar no capítulo 7, do versículo 25 ao 52. E aguenta que hoje tem bastante coisa pra gente ver, hein? Vamos ver sobre Jesus falar se ele é o Messias. Vamos ver pessoas perguntando de onde é que ele vem. E Jesus respondendo de onde é que ele vem. Uh, guardas sendo mandados para prender Jesus. Jesus respondendo e guardas voltando de mão vazias. E várias outras coisas, certo? Então, aumente o volume sente num lugar confortável e vamos lá. No versículo 25, algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam Não é a este homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier... Ninguém saberá de onde ele é e nós sabemos de onde esse homem vem. Agora as pessoas começam a reconhecer Jesus. Se antes todos acharam que Jesus estava maluco por dizer que queriam matá-lo, agora as pessoas vendo que era o Jesus de quem tanto ouviram falar, elas se lembram que Jesus era alvo de perseguições. Eles então começam a discutir entre eles se Jesus seria de fato o Messias. Alguns chegam a questionar se os fariseus sabiam esse fato dele ser o Messias para estarem né, perseguindo ele. Assim. Porque se ele é o Messias, por que vocês vão perseguir ele, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, dizem que ele não poderia ser o Messias porque, segundo eles, ninguém saberia de onde vem o Messias. E todos eles sabiam que Jesus vinha da Galileia, Apesar de ter nascido em Belém. Aqui, a gente tem que entender que haviam duas correntes de opiniões sobre a, a, a origem do Messias naquela época. Uma dizia que o Messias viria de Belém, e a outra que a sua origem seria desconhecida até ser revelada vindo do céu. Mais para frente, vamos ver que Jesus respondeu a essas opiniões indicando sua origem divina, que era superior à sua origem geográfica, que também validava as profecias, já que ele teria nascido em Belém. Nisso nós percebemos que o povo demonstrava muita ignorância com relação ao plano de Deus, mesmo vendo os milagres que evidenciavam a origem divina de Cristo. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto, será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta, aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem mas eu o conheço, porque venho dele e fui mandado por ele. Enquanto todos julgavam conhecer Jesus e, portanto, invalidavam a sua divindade, Jesus os questiona para além da sua origem humana e afirma que isso só demonstra que nenhum deles conhecia de fato a Deus, pois se o conhecessem, teriam reconhecido o seu filho que foi enviado, não por conta própria, mas para fazer a vontade do Deus Pai. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Uma coisa muito importante que João está sempre nos lembrando, embora tentassem prendê-lo em diversas ocasiões, nenhum deles conseguia, pois a sua hora não havia chegado. Isso nos mostra que nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Assim como seu filho não foi preso nem morto antes da hora, nenhum cristão é morto ou sofre o que quer que seja, sem que Deus decida assim permitir. Isso tranquiliza nossos corações e aumenta nossa fé no Pai que cuida de cada um de nós. E por mais que tentem, nenhum mal virá a nós que não for permitido por Deus primeiro. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam, quando o Messias vier, será que ele vai fazer milagres maiores que este homem tem feito? Então, apesar de crerem em Jesus no seu discurso, de concordarem com o que ele dizia e de se espantarem com seus milagres, nenhum deles se converteu e viu nele o Messias enviado por Deus. Não basta crer em Jesus apenas pela lógica e pela razão. É necessário receber de Deus a fé, a fé que salva, aquela que junto da razão prova a divindade e a verdade em Cristo. Acreditar que Deus existe e que é Jesus Acreditar que Deus existe e que Jesus é real, até os demônios acreditam, mas tê-lo como seu Senhor, Deus e Salvador, isso é que faz a diferença entre constatar a existência de Deus e crer nele para a salvação. Os fariseus então ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse, eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês, não, vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Os ouvintes mais espertos aqui podem acabar se lembrando que, em outra passagem, Jesus disse que é quem pede é dado, quem procura acha e quem bate a porta abre. O que aparenta, então, ser uma contradição... Na verdade, se trata de assunto distinto. Quando Jesus fala que quem procura acha, ele está se referindo ao desejo por Deus que todo cristão tem quando se converte. Aquele, aquela busca por mais de Deus, por conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Mas quando Jesus aqui em João diz que vão procurá-lo, mas não vão achá-lo, ele se refere aos esforços de localizarem seu corpo e a sua pessoa fisicamente. Sabemos que depois que Jesus morreu, foi colocado guardas romanos para vigiar o seu túmulo, pois os fariseus sabiam que seus discípulos poderiam inventar sua ressurreição roubando seu corpo. Só que mesmo com os soldados romanos, o túmulo foi aberto e seu corpo sumiu e permanece sem ser localizado até hoje. Jesus subiu aos céus depois de sua ressurreição e, portanto, nunca encontraram e nem encontrarão seu corpo, pois aonde ele foi... Nenhum desses que o acusam poderiam ir também. Então os líderes judeus começaram a comentar. Para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? Então, novamente, nenhum deles entende que o que Jesus diz é muito mais do que sair de uma cidade ou um país para outro. Por ignorarem a origem divina de Jesus, não entendiam quando esse dizia que deveria ir para onde não seria encontrado. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então, no auge da festa, no sétimo ou oitavo dia, Jesus se pôs de pé e disse em voz alta, pois agora era para que todos pudessem ouvir a mensagem que ele tinha dito para a samaritana no poço de Jacó. Jesus trata dos que têm sede de Deus, dos que têm sede de vida, de propósito e de esperança, e se coloca como aquele que vai saciar essa sede pelo poder do Espírito Santo. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Aqui, embora o Espírito Santo já atuasse desde o Antigo Testamento, seria a partir da festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo entraria em um relacionamento mais íntimo com o povo de Deus. Por isso, João traz... Esse pequeno detalhe aqui no verso 39. Continuando no verso 40, vai estar escrito assim. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam, de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam, mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Novamente, discutiam sobre a origem de Jesus, pois a cada discurso que ele dava, mais as pessoas se surpreendiam com o que era dito. Muitos consideravam ele um profeta, outros consideravam ele um messias. Mas muitos continuavam questionando a sua identidade por acharem que ele era de Nazaré, da Galiléia. Nenhum deles sabia que Jesus havia nascido em Belém. E nessa discussão, o povo se dividiu, e embora alguns quisessem matá-lo, novamente, nenhum deles conseguia, pois sua hora ainda não havia chegado. Então, no verso 45, diz assim, Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram, Por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam, Nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas, Será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse, De acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. O preconceito desses fariseus era tanto contra Jesus que eles reprovavam os guardas que não o prenderam por, achar, por não achar nada que pudesse ser usado contra ele, reprovaram a multidão que acreditava nele, chamando eles de amaldiçoados e ignorantes da lei porque acreditavam nele, e julgaram Nicodemos que era tão estudado e tão sábio quanto qualquer um deles, mas também tentava de, algum de alguma forma defender Jesus, pois sabia que não havia nada que pudesse ser usado contra ele. Nicodemos sabiamente disse que ninguém deve ser condenado sem primeiro ser ouvido e descoberto algum crime. Mas para os fariseus que estavam cegos de ódio, eles não queriam encontrar o um motivo. Eles, eles queriam apenas acabar com Jesus. E para eles, qualquer motivo, qualquer coisa serviria. Eles arrumariam uma desculpa depois. A região da Galileia era desprezada por, pelas autoridades. E a gente vê aqui, ele usa o termo Galileia contra Nicodemos como um insulto. E por quê? Porque havia muita miscigenação. E as leis naquela região não eram cumpridas com tanto zelo como era em Jerusalém. Uh, apesar de o profeta Jonas ter vindo da Galiléia, é, essa parte onde eles dizem que nenhum profeta surgiu da Galiléia, é, em alguns manuscritos está escrito entre aspas, o profeta, a aspas sou eu que estou colocando. Então é tipo assim, o profeta, aquele profeta, o Messias, o profeta maior, Segundo eles, esse profeta não poderia vir de uma região tão desonrosa quanto a Galileia. E esse era o problema deles. Eles colocavam a religião deles, o zelo deles, a, entre aspas, pureza deles, externa, como sendo um critério para dizer de onde viria o Messias. E mal sabiam eles que o Messias viria como uma pessoa simples, de um lugar simples, mas cumprindo todas as profecias, pois Jesus nasceu em Belém, mas viveu na Galileia.